0: Es wird ja nicht die Sonne Kaliforniens besungen, so in Beach Boys-Manier alles ja. schön und hell und luftig und Amerika gut, sondern es ist ein sehr kritisches Album. Ja. Da geht es also auch hart ins Gericht mit dem amerikanischen Lebensstil.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1979. Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten mit Lutz Stolberg. Ja, mit Carsten Richter. Hallo. Ja, ein Bekannter von mir, der hat mal gemeint, da wo die Beatles damals Ende der 60er aufgehört haben, hat eigentlich nur eine Band richtig weitergemacht. Das war ein Supertramp. Ist eine streitbare mhm. These, ich ja. stimme nicht ganz überein. Zumal ELO
0: ja das, das auch für sich beansprucht. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt nur das Electric Light Orchestra, aber ähm, über die reden wir heute nicht. Es geht einzig und allein um. Um Supertramp. Ähm, damals in den 70ern, unglaublich erfolgreiche Band mit Alben wie Crime of the Century hm. oder eben der Megaseller Breakfast in America. Eines der meistverkauften Alben, Klassiker, ja. darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Wie bist du mit Supertramp in Berührung gekommen? Also meine
0: allererste Berührung war um 1978. Da habe ich einen Fernsehfilm gesehen im Westfernsehen. Da ging es um einen Exil-Chilenen, der in der Bundesrepublik lebt, der sich in eine Schallplattenverkäuferin verliebt und äh, die Platte kauft. Äh, mit dem Song a Give a Little Bit. Und der Song ist dann auch des Öfteren in dem Film zu hören, so als Leitmotiv. Yeah. Allerdings fällt der Bandname Supertramp nicht in dem ganzen Film. Das habe ich mir erst später erarbeitet. Ich kann mich dann erinnern, im Frühjahr '79 kam dann der Logical Song, also die erste Auskopplung aus Breakfast in America und ab da äh, war mir Supertramp dann ein Begriff und die dritte Wesentliche Berührung war durch meine westdeutsche Brieffreundin Antje Vogler im schönen Karben im Hessischen. Und äh, die war eingefleischter Supertramp-Fan. Äh, und wir haben uns ja aber furchtbar lange Briefe geschrieben, bis zu 20 A4-Seiten. Und sie hat mir dann auch manchmal so äh, Ausschnitte aus Musikzeitschriften mitgeschickt aus der Bravo und so. Das yeah. ist erstaunlicherweise auch immer alles durchgekommen. Hätte ja ein Grund sein können, die Briefe zu kassieren. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Und ja, ab da hatte ich dann eigentlich. Ähm, noch weiteren und noch mehr Zugang zu Supertramp als bisher. Und ich habe dann so nach und nach mitbekommen, was für fantastische Musik die eigentlich gemacht haben.
1: Ja, das, was mich bei Supertramp so fasziniert, ist diese Mischung aus komplexen, ja, schon fast Proc rock stücken ja. und sehr eingängigen Pop-Songs. Das wechselt sich ja teilweise auf einem Album komplett ab.
0: Ja, das wechselt mit den Songautoren. Rick ja. Davis und Roger Hodgson, sie waren zugleich die beiden Leadsänger in der Band, die auch die Songs geschrieben haben. Also ich bin eigentlich mehr Roger Hodgson äh, zugetan. Den habe ich auch mal persönlich kennengelernt, ein Interview mit ihm geführt. Das war sehr angenehm. Und äh, Aber Rick Davis finde ich auch nicht schlecht. Also später, als Hodgson weg war, hat äh, Rick Davis richtig gute Musik geliefert. Something's Never Changed von 1997. Das Album yeah. ist ein reines Rick-Davis-Album für jemanden, der so Jazz-Rock mag. Also so in die Richtung Chicago und mit den Blazern etc. Yeah. ist das eine wunderbare Angelegenheit. Aber es ist natürlich kein richtiges Supertramp-Album, weil Roger Hodgson fehlt. Er hat ja die Band 1983 ja. verlassen.
1: Ja, es sagen ja viele, dass das so ein bisschen diese Len-McCartney-Dynamik war, ja. obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt, weil ähm, Hodgson und Davis haben ja für sich einfach separate Songs äh, geschrieben und nie zusammen. Ja. Aber trotzdem äh, auf musikalischer Ebene, sie haben die Songs ja auch zusammen aufgenommen. Mhm. Letzten Endes haben sie sich da, glaube ich, auch sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, ich ich finde, das ist eine schöne Mischung, weil er kommt eher vom R&B, vom Jazzrock, wie ja, ja, du schon ja, ja. sagtest. Und Hodgson ist halt eher so ein... Also, der er ist ja auch so ein spiritueller Mensch. Ja, ja der hat sich dann glaube ich so zum buddhistischen Hennen. Genau, mit Psychedelik beschäftigt und alles ein bisschen wohlgefälliger, aber trotzdem äh, tiefgängig, muss man dazu sagen. Also dieser Band kann man nicht Oberflächlichkeit unterstellen. Lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Supertramp, was gibt äh, zu sagen zum ja, Super
0: ist eigentlich eine gecastete Band, wenn wir so wollen. Ja. Da gab es einen äh, holländischen Millionärssohn, Stanley August Miesegas, damals 26. Der wollte in eine Rockband investieren und hat darum die Band äh, zusammengestellt äh, aus mehreren Gruppen. Äh, The Joint war so die Urformation, da hat Rick Davis also gespielt, mhm. äh, rhythm and Blues und äh, ja auch Jazzrock, also was so seine Spezialität anbetrifft. Gelangte. Und dann wurde äh, Roger Hodgson gecastet. Aber nicht wegen seines Gesangs oder seines besonderen Songwriter-Talents wegen, sondern man suchte einen Bassisten. Und Hodgson kann ja ein bisschen Bass spielen. Und der Mann, äh, der damals das Zepter geführt hat, das war Richard Palmer James bei äh, Supertramp, der ja. Gitarrist, der dann später nicht mehr dabei war. Der ist dann später zu King Crimson gegangen ja. und der hat äh, dieses Casting durchgeführt. Er hat auch die Texte geschrieben, die meisten damals für die frühen Songs und ähm, er hat äh, Roger Hodgson gecastet und auf diese Weise kam es dann ähm, zur Fusion und von äh, Richard Palmer kam auch der Vorschlag für den Bandnamen Supertramp in Anlehnung an einen Roman, Autobiography of a Supertramp von William Davis heißt der Autor.
1: Worum geht es in dem Roman? Ich glaube,
0: es ist so eine Art Road,
1: also Road-Geschichte. Äh, road, also so, so on the road-mäßiger ja. äh, Roman. Okay. Ich glaube, Dreamer war ja erster großer Hit, oder?
0: Ja, es sind dann erstmal zwei Platten erschienen. Das Debütalbum Super Tramp, dann äh, dieses das zweite Album Indelibly Stamped ja. mit der berühmten weiblichen, tätowierten Brust auf dem Cover. Und äh, die beiden Alben die waren gänzlich erfolglos. Da haben sie noch richtig Progressive Rock gemacht. Ja. Das hatte mit dem späteren Super Supertramp-Sound noch gar nichts zu tun. Daraufhin hat sich dann 1972 Herr Miesegas, der Sponsor, äh, zurückgezogen, weil das alles nicht so nach seinen Vorstellungen lief. Die Band hat zum Teil, sie haben eine Weile in München gespielt. Da haben sie pro Nase pro Abend 29 D-Mark verdient. Und äh, also das hatte irgendwie alles keine Zukunft. Daraufhin löste sich die Band vorübergehend auf, gründete sich 1972 neu mit völlig neuem Personal. Nur Hodgson und äh, Rick Davis waren nach wie vor dabei und so bildete sich die klassische Besetzung heraus. Und 1974 kam dann das Album Crime of the Century, das wirklich den internationalen Durchbruch brachte. Für viele heute noch das beste Supertramp-Album mit Dreamer, der Single-Hit und äh, School ist dabei mit dem berühmten ja. mundharmonika motiv Alla la Ennio Morricone. War keine Single, aber es ist so ein Song, den eigentlich jeder kennt. Und das Album verkaufte sich millionenfach und das war eigentlich der Durchbruch für
1: Supertramp. Also die haben sich ihr... ihr Songwriter-Talent, glaube ich, schon sehr erarbeiten müssen. Auf nach, jeden Fall. in so einer experimentellen Phase und dann haben sie gesagt, okay, machen wir mal etwas massentauglicheres.
0: Ja, einige Songs lagen auch schon in der Schublade. Ich hatte schon äh, Give a Little Bit äh, angesprochen, ja. den Song hat Watcher Hodgson mit 17 schon geschrieben.
1: Und das trifft ja auch auf einige Songs ähm, auf Breakfast in America ja. zu und ähm, da lassen Sie jetzt über diesen mega mal sprechen, Was genau. ist ihr großes Ding damals ja, gewesen. Das 79. Album, ja. das
0: sechste Album, März 79 rausgekommen, damals in äh, unglaublich zermürbender Kleinarbeit damals äh, erarbeitet. Dieses Album, die Aufnahmen haben acht Monate gedauert. Ja. Ich glaube, die ersten vier Wochen haben sie ver verwendet, die, die Basics aufzunehmen. Das war wohl relativ schnell getan. Besonders viel Zeit haben dann die komplizierten Gesänge, die vielen Harmonien ja, und ja. die stimmliche Akrobatik von Roger Hodgson etc. Das alles in Anspruch genommen und äh, eben halt die Abmischung, die Arrangements aufgenommen, damals in Los Angeles, die britische Band Supertramp war rübergezogen nach Los Angeles, also sie haben es Fleetwood Mac eigentlich nachgemacht yeah. und äh, so ist auch der, der Albumtitel zu verstehen, Breakfast in America, in der neuen Heimat in Amerika.
1: Sie wollten es schaffen in Amerika, ne? das war ja. ja das Ziel, deswegen sind sie ja überhaupt dorthin gezogen. aber es hat, also ich glaube Rick Davis zum Beispiel hat es nicht so fasziniert, soweit ich weiß.
0: Mick Davis äh, nicht so sehr. Nee, Roger Hodgson hat sich relativ da schnell mit äh, angefreundet. Er hat sich in den Bergen von Kalifornien, im ja. Norden von Kalifornien, hat er sich ein Anwesen gekauft, mhm. auf dem er dann sehr schnell heimisch geworden ist. Genau, aufgenommen in, ich hatte es schon gesagt, in drei verschiedenen Studios yeah. in Los Angeles. Peter Henderson war der Co-Produzent, ein bekannter Mann, der hatte für Frank Zappa oder auch Paul McCartney und The wings gearbeitet. Yeah. Den hatte man sich geholt und die Endabmischung besorgte dann auch ein alter Bekannter, nämlich Jeff Emerick, mm. ehemals Soundingenieur der Beatles aus den Abbey Road Studios genau. in London.
1: Das ist wirklich in Musikerkreisen ein großer Name. Ja, die Platte, die klingt so... Leicht und die Songs kommen so lässig daher, aber man darf echt nicht vergessen, was, wie du das ja schon beschrieben hast, für ein riesengroßer Produktionsaufwand dahinter ja. steckt. Ja? Lass uns mal ein paar Songs durchgehen. Äh, der Opener zum Beispiel. Ja. Das ist eine Rick-Davis-Nummer, Gun Hollywood. Ähm, ein Song, mit dem ich immer ein bisschen fremdel, muss ich ehrlich ja. sagen, weil ich finde, fügt sich nicht so gut in, in, in den Gesamtsound des Albums ein. Ist auch nicht so der beste Opener-Track. Ja. Auf der anderen Seite wieder so eine typische Rick-Davis-Nummer. Ein ja. bisschen düster. ja. Also ja. So Amerika, wie gesagt, hat ihm nicht ganz so gepasst und er hat da ja eine Geschichte erzählt von einem erfolglosen Schauspieler, ja. der schon fast Hollywood aufgibt und es dann doch irgendwie schafft, wobei er diesen Text dann nachträglich geändert hat, also ich glaube im Original war es düsterer. Mhm. Demgegenüber steht dann immer so ein bisschen das sonnige Gemüt von Roger Hutchson. Ne? Und das kündigt ja. sich da schon sehr gut ja. an.
0: Das ist richtig. Allerdings muss man sehen, es wird ja nicht die Sonne Kaliforniens besungen, so in Beach Boys Manier, alles ja. schön und hell und luftig und Amerika gut, sondern es ist ein sehr kritisches Album, das sich also sehr kritisch mit dem American Way of Life auseinandersetzt. In Gone Hollywood, dem Opener, auch in dem Schlusssong, dann dieses grandiose Finale, Child of Vision, ja.
1: Da geht es also auch hart ins Gericht mit dem amerikanischen Lebensstil. Die bekannteste Nummer, The Logical Song, die erste Single veröffentlicht mhm. und kommt dann gleich an zweiter Stelle. Ich finde, der Song ist wirklich... Also an dem kann ich mich echt nicht satt hören, ja. weil dieser Song macht meiner Meinung nach eigentlich alles richtig. Der Text ist tiefsinnig, das geht ja, mhm. also letzten Endes setzt sich das mit dem Schulsystem auseinander, mit mit dem Erwachsenwerden, vor allem wahrscheinlich das äh, britische Schulsystem, das die Kreativität eher eingrenzt und zu Anpassung und Zynismus erzieht und dass die wesentlichen Fragen, who I am, zum Beispiel, ja. Ja. nicht ja. gestellt werden. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich das Songwriting, das ist irgendwie, wie gesagt, es kommt ja alles so leicht daher. Aber hier ist zum Beispiel die Akkordstruktur ein kleines bisschen komplexer. Das Arrangement ist unglaublich ausgefeilt. Mhm. Also wir haben sich da richtig reingekniet. Und dann natürlich dieser typische äh, Wurlitzer piano sound Super ja, Tramp Wohl, und das, das ist genau, piano, ja, e piano Das e piano das noch heute noch
0: spielt. Ja,
1: es ist einfach dieser 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 metallische schon manchmal fast harte Sound der aber so gut reinpasst in, in, in das Gesamtklangbild und das geht hier bei Logical Song vollkommen auf
0: übrigens Hammer Hands hat das der Bandkollege John Halliwell das ist der Saxophonist bei yeah. Supertramp mal anerkennend gemeint zu Roger Hodgson zu dem Stil also Hammer Hände mit dem er da sein Piano
1: bearbeitet der Song ist ja während eines Soundchecks entstanden oder während mehrere Soundchecks und Hutchins ist eigentlich auch davon ausgegangen, dass die Band das komplett ablehnen würde. Es mhm. ist schon merkwürdig, oder? Man geht davon aus, ja, das wird eh nichts und dann ist es einer der größten Hits der Band.
0: Ja, es also übrigens der, der Lieblingssong des Jahres 1979 von Paul McCartney, hat er damals in einem Interview gesagt. Er stand furchtbar auf Supertramp das und passt. den Logical Song.
1: Wie ich gemeint habe. Sie haben schon irgendwie so ein bisschen die Arbeit der Beatles fortgesetzt. 2002 übrigens... Äh, wenn ich mal eine Anti-Empfehlung aussprechen darf, mhm. haben Scooter eine Techno-Version ah. davon veröffentlicht. Hat sich aber auch damals sehr gut verkauft. Das war ja. nur so die goldene Zeit des Scooter-Techno.
0: Ich habe davon gelesen, ich kenne sie nicht und habe wohl auch nicht viel verpasst. Nee,
1: nee, hast du wirklich nicht. Gut, was haben wir noch? Danach, ich gehe einfach mal chronologisch in ja, die Platte natürlich. durch. Ne? Mhm. Goodbye, Stranger. Das ist wieder eine Rick Davis-Nummer, mhm, ja. die aber eigentlich vergleichsweise sehr poppig ausfällt, wenn man mal vergleicht, was der Songstore so für Lieder schreibt.
0: Eine der wenigen, Rick Davis-Nummern, die als Single äh, ausgekoppelt wurden. Also zuerst kam äh, Logical Song, dann yeah. Breakfast in America, Goodbye Stranger. Dann wieder eine Roger Hodgson-Nummer, äh, Take the Long Way Home.
1: Ja, yeah. Goodbye Stranger, finde ich, ja, hat auch wieder so ein schönes Outro, ähnlich wie bei Gun Hollywood. Und ja, der Text, ich meine, das ist letzten Endes um, um die Leichtigkeit eines One-Night-Stands, muss man auch mal geschrieben haben, so einen Song. Also ja, so wieder auch Bands als Supertramp, ja. ja. Okay, Breakfast in America, der Titeltrack.
0: Ja, mit dem ich mich damals äh, überhaupt nicht anfreunden konnte. Der tauchte in den Hitparaden relativ kurz nach äh, Logical Song auf, mm. als zweite Single-Auskopplung und... Äh, naja gut, man muss bedenken, ich war damals 14 und äh, es drehte sich alles in diesen Frühjahrsmonaten damals äh, um die Jugendweihe. Und da gab es natürlich die Hits dazu. Das waren Patrick Hernan Desborn to be alive und die Songs von Supertramp. Und ähm, ja, was mich gestört hat, war die Tuba in diesem Song. Und ich dachte, so eine Uftata-Blasmusik in einer Rocknummer, das geht doch eigentlich
1: nicht. Es ist schon sehr Heute
0: sehe ich das anders.
1: Ist Sehr unkonventionell, das stimmt. Ähm, den Song hat ja hat schon als Teenager geschrieben. Ne? Das war so seine mhm. romantische Vorstellung, eher als... Kleiner englischer Bursche will es in Amerika schaffen, darum geht es ja in dem Song. Ich finde auch hier das Songwriting wieder so perfekt. Äh, ähm, ja. Du kannst es echt nicht verbessern. Mhm. So Auch dieses typische Hutchins Songwriting, das heißt, die Strophen sind relativ straight, die gehen gut durch und dann hast du so langgezogene hymnische Refrains. Das taucht bei einigen Songs bei ihm auf. Und ähm, weil du die Tuba erwähnt hast, ähm, ich will mal die Liste durchgehen der Instrumente, die hier mhm. verwendet wurden. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Zum Einsatz kamen, neben den typischen ähm, Rock-Instrumenten, ähm, Klarinette, klar. Ja. Typisch Supertramp die Tuba, Posaune, ein modifiziertes Piano, das ist während dieses ähm, ba, ba ba bam teils ähm, da, da kommt dann, so, das klingt wie so ein Kinderpiano, ja, eine ja. Reihe von Orchesterbecken und ein Harmonium, mhm. was Roger Hutchins von einer alten Dame irgendwann mal abgekauft hat, worauf er einige Songs geschrieben hat. Man hört es im Intro, dann... Da ist nicht bloß Klavier, da ist so, äh, so ein Harmonium-Sound. Also, dieser, das ist ja so ein, so ein quasi mit einem Blasebalg wird das bedient, so ein Tasteninstrument. Mhm. Ähm, das hört man da so leicht. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen, erst als ich es gelesen habe. Also, dieser Produktionsaufwand ist enorm, aber ich glaube, ohne diesen Aufwand wäre das wahrscheinlich auch ein Popsong, der so dahin ja, ne? ja, sicher, das ist richtig.
0: <lacht> ja, stimmt. Es wurden ja auch eine ganze Reihe Gastmusiker angemietet. Also, sie haben ja nicht alle Instrumente selber gespielt, wobei ja. sie natürlich in ihrem John Halliwell sehr gut bedient war, der Mann hat Saxophon gespielt und auch die Klarinette, die öfters zu hören ist.
1: Der hat live auch, glaube ich, manchmal Orgel gespielt, oder? Ja. Ich habe mir mal ein Konzert mit und er hat die Ansagen gemacht.
0: Hm, ja. das immer stimmt. gemacht. Das war nicht Hodgson, das war auch nicht Rick Davis, das war John Halliwell, der hat die äh, Ansagen gemacht.
1: Es war auch manchmal sehr launig. Also, er hat, glaube ich, vor Breakfast in America mal gesagt: Ich war neulich schön Englisch essen, es gab äh, drei äh, Cup of Tea. Beans ja, baked Beans. Ja, Baked Beans, ja. But it wasn't as good as. Und dann hat er den Songtitel gar nicht hat den Satz und es geht gleich los mit Bam Bam Bam, bam. Take a look at my girlfriend. Ja. Lässige Ansage muss man mhm. auch drauf haben. So
0: übrigens in dem, in dem Paris Konzert, das ja dann ja. im Jahr darauf äh, als Live Mitschnitt äh, veröffentlicht ja. wurde mit das Album Paris.
1: Ja yeah, ganz genau. Bevor wir es vergessen, wir müssen unbedingt noch über das Albumcover reden. Ja, das ist natürlich
0: ganz markant. Also auf dem Frontcover der Blick aus einem Flugzeugfenster auf Manhattan. Also gerade die Ankunft in Amerika zum Frühstück. Und äh, da steht eine korpulente Dame. Das ist die Schauspielerin Kate Murtach und die symbolisierte die Freiheitsstatue und die Fackel, die die normalerweise in der Hand hält. Das ist in diesem Fall ein Glas Orangensaft. Und äh, im Hintergrund dann sehen wir Salzstreuer, Trinkbecher, Gläser, Kartoffeln etc. Eierverpackungen, die also die Hochhauskulisse von Manhattan nachstellen.
1: Das ist eine kluge Idee. Das hat mich als Kind total begeistert. Mein Vater ja. hatte die Platte, ich hatte das oft in der Hand. Ja, ja fand, ich, fand ich toll. Ich, ich fand auch immer toll, die, die auf der Innenseite hast du die Typen da in so einem typischen amerikanischen Diner ja. sitzen sehen. Ja und
0: das war wirklich eine. Es war also wirklich so ein Schnellrestaurant irgendwo in L.A. Es yeah. war also nicht im Studio nachgestellt.
1: Um, take the Long Way Home sollte man noch erwähnen.
0: Take the Long Way Home, ja auch die vierte Single, ein sehr langsamer Titel, der so ganz allmählich erst ins Rollen kommt. Mhm. Und ähm, ja, typisch äh, Watcher Hudson eigentlich auch, äh, wie ich finde.
1: Ja, da sind wir wieder bei den eher tiefsinnigen Texten. Weil wie gesagt, oberflächlich sind die mhm. nie. Es handelt ja von dem Typen, der sich selber immer was vormacht, dass also der sich cooler hält, als er ist, zumindest solange er irgendwo unterwegs ist, wenn er dann nach Hause kommt und letzten Endes, wie es im Text heißt, bloß ein weiteres Möbelstück wird, also dann wird er halt wieder mit der harten Realität konfrontiert, mhm. dass er halt doch irgendwie nicht so richtig zu was gebracht hat in seinem Leben, ne? aber auf einer tieferen Ebene, wie Roger Hutchinson mal meinte, geht es auch darum, sich selber zu finden, also take the ja. long way home irgendwo seine Heimat zu finden.
0: Das war immer ein Grundmotiv auch in den Songs von Roger Hodgson und er ist schon so ein tiefer Typ ja. irgendwie. Er neigt auch zum Philosophischen, also auch der, der Logical Song ist ja nicht einfach eine Auseinandersetzung mit dem Schulsystem, sondern es geschieht auf einer höheren, einer philosophischen Ebene.
1: Ja, ganz genau. Übrigens, uh, Take the Long Way Home, <lacht> da gab es mal ein Werbeangebot, was die Band abgelehnt hat. 5 Millionen Dollar mhm. und zwar die Greyhound Bus Company, also diese Buslinien, die durch Amerika fahren, ja. die wollte Take the long way home, aus, ja. Ja, natürlich der Titel. Äh, aber wie gesagt, die Band hat gemeint, nein, wollen Wenn wir sie nichts.
0: damals noch 29 Mark pro Abend verdient hätten, dann hätten sie den Deal bestimmt gemacht.
1: Sie hätten sie es zumindest mal überlegt. Ich finde, ähm, just another nervous wreck. Mhm. Ähm, ist eine willkommene Abwechslung, weil das ist ein einfach solider Rocksong. Und Das tut richtig gut nach den eher elegischen Popstücken. Oder was meinst du?
0: Das ist ja auch wieder Rick Davis ja. und, und dann äh, auch danach äh, Casual Conversations. ist für mich ein Füller eigentlich, der verzichtbar gewesen wäre. Ich bin zu dieser Zeit schon in Vorfreude auf das Finale, auf Child of Vision. Und mich stören die beiden Songs da irgendwie äh, an der Stelle. Die ziehen das Ganze irgendwie in die Länge.
1: Echt? Nee, aber wie gesagt, ich finde Just Another Nervous Rack für dich Klasse, ist ein total solider Song. Mit Casual Conversations habe ich auch ein bisschen meine Probleme. Man sollte vielleicht die Hintergrundgeschichte kennen, dann wird es ein bisschen interessanter. Er arbeitet ja so die Beziehung zu Roger Hutchison auf. Mhm. Die waren sich ja oft, ja, ich würde nicht sagen spinnefeind, aber die lagen sich gerne mal in der Wolle, weil sie eben so unterschiedliche ja. Ansichten hatten, musikalisch und philosophisch. Ja, aber Child of Vision ist natürlich Grand Final, kann man Der sagen. Der Höhepunkt,
0: also es ist grandios, es ist wirklich ähm, die Lichtgestalt von einem Song überhaupt. Ähm, ja, es geht los mit mit dieser Tonleiter, die da runtergespielt wird, dieses äh, unheimlich Spannung aufbauende Intro. Und ähm, dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts, dann wird sich erstmal eingekuft Und dann nach einer Weile, ich glaube so nach gefühlten zwei Minuten, setzt Roger Hodgson dann mit seinem... Gesang ein. Worum geht es? Es geht um ganz klar Kapitalismuskritik, yeah. um wiederum den American Way of Life, der schöne Schein, dieses in der Sonne liegen scheinbar und dass das aber alles mit harter Arbeit verbunden ist und diese amerikanische Coolness und Coca-Cola wird auch beim Namen genannt und von einem Regenbogen ähm, wird gesungen, der sich aber letztendlich auch bloß als künstlicher schöner Schein herausstellt und äh, ja genau darum geht es äh, in dem Song.
1: Ja, mehr Scheiners sein, das haben sie gut durchblickt. Ja. Ich liebe an diesem Song vor allem ähm, das Piano so ja. Weil das geht ja erstmal wirklich mit so Einzeltönen los, mhm. die auch sehr laut auf einmal über einen hereinbrechen. Ja. Und dann geht das über in so ein. Lässiges Bluespiano. Ja, ja
0: also Jazz-Pop, auch so ein ja. bisschen ein bisschen jatzig angehaucht. Ja, äh, genau, Es klingt so wie improvisiert, aber das ist es natürlich nicht. Aber ja. das macht diesen Song so cool und dann diese äh, minutenlange Blende. Es dauert ja, äh, es zieht sich ja über Minuten, dass der Song immer leiser wird und dann kommt zum Schluss dieses Saxophonmotiv ja. von John Halliwell. Das ist so brillant gemacht. Ja. Ist für mich einer ein echtes Highlight, einer der besten Pop-Songs überhaupt.
1: Und das ist wieder das, was ich eingangs meinte, ähm, auf dieser Platte ist so eine perfekte Mischung aus komplexen, schon fast brockigen Stücken und solider Popmusik. Ja. Es ist perfekt ausgereift ja. und nicht zuletzt deshalb war das ja auch ein mega Erfolg. Nach 20
0: Millionen verkaufte ja. Exemplare, das Publikum hat entschieden eindeutig. Die Kritiken waren damals auch überwiegend gut, aber sie waren nicht alle euphorisch. Das Magazin Sounds, das amerikanische äh, fand das alles irgendwie alles übertrieben und ähm, der Kritiker hatte den Höreindruck, äh, es, es scheint so beim Hören dieser Platte, als hätte jemand alle guten Popplatten der 60er und 70er zur gleichen Zeit aufgelegt.
1: Ja gut, irgendwas muss so ein Musikkritiker ja halt auch zum Meckern haben. Gut, ich, ich teile das nicht. Ich, ich finde nicht, dass es bewusst konstruiert wird. Nein, also nein, auf gar keinen Fall. Viele Bei vielen Songs kriegst du schon so eine gewisse hm. Inspiration mit.
0: Es ist auch alles gut psychologisch ausgelotet, auch ja. die Reihenfolge der Songs. Also du hattest schon die Spannung zwischen Davis und Hodgson angesprochen, die waren eklatant, aber die haben sie damals noch auf musikalische Weise ausbalanciert ausgetragen, so ähnlich wie das Lennon McCartney eben getan haben. Das hat dann später nicht mehr funktioniert und darum hat Watcher Hodgson die Band auch 1983 verlassen.
1: Ja, äh, wenn wir gerade darüber reden, wie ging es dann eigentlich so weiter?
0: Naja, die Band ging dann auf ihre bis dahin größte Tournee, die Breakfast in America Tour. Das waren 120 Shows in neun Monaten mit einem kolossalen Aufwand. Es gibt ja einen auch einen, einen Filmmitschnitt von diesem Paris-Konzert. Yeah. Und ähm, ja, da, das war zum Teil also richtiges Realtheater, was sie da auf der Bühne zelebriert haben bei Fool's Overture, ein, ein Stück, ein älteren Stück aus Even in the Quietest Moment. Ähm, da äh, turnt eine Komikertruppe da in bunten Kostüm auf der Bühne rum ein, ein Charlie Chaplin ist unter anderem dabei ja. ein Verkleideter und äh, ja das war das hatte ganz schön geschlaucht das hat die Band geschlaucht das hat auch die einzelnen Musiker geschlaucht und ähm, sie haben dann hinterher es gibt einen Interviewausschnitt von äh, Rick Davis von 1980 er hat gesagt also, das können wir in der Form nicht mehr machen künftig das ist einfach zu schlauchen darunter darunter hat äh, die äh, Band äh, Chemie dann auch gelitten und das war sicherlich einer der Gründe auch für dieses ähm, schiefgelaufene Album, Famous Last Words, wie es die Supertramp-Leute selber sehen. In Fankreisen geni genießt das letzte Album ja. der Band mit Roger Hodgson, 1982 dann erschien. Auch höchste Anerkennung, sind auch viele tolle Songs drauf. Es ähm, reicht natürlich nicht die Tiefe von Breakfast in America, aber es äh, ist auch eine gute Platte, solange Roger Hodgson dabei war. Und das war die letzte Platte und... Ähm, dann hatte die Band 1983 verlassen nach einer anschließenden Tour. Das letzte Konzert fand wiederum in München ähm, statt. Da gab es damals auch eine Konzertaufzeichnung im ZDF. Heute gibt es das Konzert auf DVD yeah. und wo Hodgson dann verkündet, »This is my last concert with Supertramp«. Ah. Ja, dann hat er 84 sein erstes Soloalbum rausgebracht, äh, in the eye of the storm. Im Grunde genommen eigentlich eine super tramp platte waren eigentlich Songs, die er noch für Supertramp geschrieben okay, hatte und ja. die auch so klingen. War in den Charts nicht so übermäßig erfolgreich, hat sich unterm Strich allerdings auch zwei Millionen mal verkauft. Ja, und Rick Davis machte dann weiter mit äh, Brother Where You Bound, kam dann 85 die erste super tramp platte ohne Hodgson und ähm, hat dann drei weitere Alben herausgebracht mit seinem Latino Rhythm and Blues und, und diesen Mischmasch, den wir da von ihm kennen. Wie gesagt, äh, alles schön anzuhören, aber es sind eigentlich keine super tramplatten weil man da diesen Kontrast erwartet. Dann ja. Rick Davis, Roger Hodgson.
1: Ja, es ist halt das Problem, wenn eine Band ihren Zenit überschritten hat, was soll danach kommen? Das ja. hast du ja bei allen Bands so. Ne? Nach The Wall von Pink Floyd kam jetzt auch, was sollte da noch großartig kommen? Da war es auch klar, dass es dann erstmal knallt und sich die Band mehr oder weniger zerstreitet. Ja.
0: Hodgson und Supertramp haben dann so eine Art Kleinkrieg ausgetragen. Es gab dann äh, so mehrere Verhandlungsrunden, wo sie wieder zusammenkommen wollten. Also zuerst wollte Hodgson nicht und dann wollte Rick Davis nachher später nicht. Als die Band 1997 auf Tour war beim Konzert in Dresden, damals äh, war ich dabei, da hatten sie also für den Hodgson Part äh, Mark Hart von äh, Crowded House engagiert als ah. Sänger. Der hat dann auch School gesungen und äh, der hat die Sache nicht schlecht gemacht, aber es fehlt irgendwie was in der Stimme. Und äh, als ich dann nach dem Konzert zum Auto zurückkehrte auf dem Parkplatz, da klemmten unter allen möglichen Scheibenwischern dann ähm, Flyer für das neue Watcher-Hodgson-Album Rights of Passage äh, damals.
1: Hinterhältig.
0: ja Und 2010 beim Konzert in Leipzig in der äh, Arena, äh, da haben sie äh, wiederum gespielt und da standen, äh, also vor der Arena standen auch Leute, die haben äh, Watcher-Hodgson-Flyer verteilt und das war wie so ein Flugblatt, da stand auch so ein kleiner Text auf Deutsch drin, da stand also drin sinngemäß, dass das ja alles gut und schön ist hier mit Rick Davis und dass die auch Songs von Roger Hodgson spielen, das findet er persönlich nicht so gut und er würde sich ja auch nie an den Songs von Rick Davis vergreifen, abgesehen davon, dass es gar nicht nötig hat. Aber ja, es war also wie so ein, so ein Brandbrief, wie so ein Flugblatt und dass äh, Hodgson sich ja bemüht hätte, um äh, zum äh, Jubiläum damals, Ach. 40 Jahre Supertramp, einige Konzerte mit der Band zu geben, aber dass Rick Davis das nicht gewollt hatte. So auf diese Weise, auf publizistische Weise über Flugblätter lief das
1: damals Albern, ab. oder? Sehr das ist albern. so ein Kindergarten ich, dann wird?
0: Ich habe sowas auch von von anderen Bands noch nie erlebt.
1: Nee, das ist schade. Das hätte ich auch gar nicht den beiden zugetraut, aber... Naja, gut, was willst du machen? Wir ehren ihr Andenken, Breakfast in America. Ja. Große Platte, falls ihr die noch überhaupt nicht gehört habt. Schämt euch, holt das unbedingt nach. ist ein tolles Album. Ja,
0: Supertramp geht leider nicht mehr auf Tour, aber Roger Hodgson ist noch zu erleben. Ich habe ihn jetzt schon drei oder viermal ja. solo gesehen äh, mit Gastmusikern. Es sind im Grunde genommen eigentlich Supertramp-Konzerte, die er da spielt.
1: Natürlich, keiner fragt nach seinem Solozeug. zeug <lacht> Okay, so viel zu Supertramp und Breakfast in America. Ja. Lieber Lutz. Das jo. waren sehr, sehr viele Infos. Hab Vielen Dank für deinen Input.
0: Sehr gerne, danke.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.